0: 生活减速带是一档鼓励自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的成长陪伴型播客。在这里，你会放慢脚步，你会得到共鸣，你会感受到力量。你也同样会继续带着困惑面对生活，但我们必须勇敢的去经历、去创造，因为只有这样，我们才会成为凝视彼此时。对方眼中的光。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。今天是二零二二年的第一期节目，所以首先要祝大家新年快乐！上个月，二零二一年的最后一个月，十二月。是更新了一期，因为太忙了，但没有关系。我们从二零二二年有一个新的开始，但是在这个新的开始之前呢，想做一个二零二一年我的播客《生活减速带》的一个总结、嗯，也跟大家共勉一下去年的一个成果。首先，其实我有个大概的感觉，就是总结下来。大家都知道，其实我嗯，上一年的十十一跟十二月其实更新的比较少，一共只更新了四期，所以我就会觉得说啊、嗯，我去年做的非常的烂，然后我非常的无暇顾及，或者说没有时间去运营这么多的内容。但是实际上在十月份之前，我看到。我的产出还是挺 OK 的，所以其实很多时候是自己给自己有一个无形的压力，或者是有一个对当下的状态的一个误判吧。这个是一个蛮大的感触。所以说，其实从发布量来看的话，今年有三十八期节目，虽然说原来是预计的有四十八期的，因为如果是。12月，然后每个月更新四啊、呃、四期的话，一共是应该有48期，现在少了十期，但是平均下来每个月应该还是有三期的节目，我觉得还是 OK 的，只是说最近真的因为太忙，然后有一些懈怠跟力不从心，但希望在2022年这样的状况能够得到改善。然后在这三十八期的节目里呢，其中有八期是 special talk， 就是我采访别人。其实最近我能够感觉到，我对别人的这种好奇心慢慢的降下来了，变少了。不知道是因为我没有时间去跟别人进行比较深入的交流，还是说大家都太忙了，以至于没有那么多的去想一些事情。然后大家的时间都非常的宝贵，所以 special talk 就感觉好像搁置了，并没有说有一个很好的采访的契机去做这件事情，所以我也在想要怎么办比较好、嗯。然后做了六期的声音日记，如果是老听众的话，应该大概会知道我的声音日记其实就是一个抒发困惑或者是。仅仅表达当下情绪的一个比较直觉型的内容，然后我发现一个非常有趣的现象，就是我几乎每隔一个月就会有一个声音日记，也就是说，每隔一个月就会有一点点的焦虑，或者是不在状态，或者是懒惰，想要睡一期的那个状态。所以还蛮妙的，你能从这个过程中发现自己的一些创作中的规律，还是蛮神奇的。嗯、um, ，除去这些发布频率、发布量、产出的结果，我整体来说比较满意的，我们来说说比较满意的部分，就是在去年我的节目有了一个新的 logo。然后有了一个整体的视觉，哦，在这里要非常感谢我们的朱大设计师来帮我设计的这个 logo。然后在上一期的时候，我也同步更新了我的节目的定位。其实，在之前之前的那个感觉是更像是我跟我的朋友去一起去聊天，然后。探索，或者是说展示出一种新的各种形式的生活的样貌，但是到后来，我发现这样做其实是有一些瓶颈的，所以我更深入的去想了我要做这个节目的一个动机是什么，然后我希望它是一个成长性的。博客，而不是说我现在作为一个过来人，告诉大家要怎么样去生活。实际上，从我的阅历来说，我是很难去完成这样的事情的。所以我只能作为一个记录和陪伴的角色去去生产内容，然后这个记录是围绕着自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的。所以其实它更贴近于我目前对我的播客的想象跟发展的规划，这是我觉得还蛮开心的地方，就是它帮我奠定了一些基础。然后另外一个满意的事情就是，我做播客这件事情已经坚持了两年多了，我觉得。还蛮神奇的，就是不知不觉的就可以坚持这么久。这应该是这应该是我坚持的最久的一件事吧。就是除了日常生活上面的那些琐事，刷牙洗脸啊那些生活习惯以外，能够持续的保持的一个输出的习惯，对我来讲真的。是非常可贵的，我觉得对可能对任现在的任何一个人来说都是很可贵的一个习惯吧，这是我感觉到非常满意的。然后不满意的地方呢，就是总体来说，我的播客还是属于一个个人意志的表达，就是他非常的看心情跟看我的直觉。所以我没有一个很好、很固定的运营的节奏，特别是在十月、十一月、十二月，基本上就因为工作非常的忙，所以整个节奏都是被打乱的。而这些东西在我十月之前是完全没有预判到的，就会导致整个输出的混乱。所以在2022年，我希望我的播客能够有一个更好的节奏，就是不会在。有突然间因为太忙而拖更的现象，而是把它当做一个产品这样子来对待，然后也可以让听众们有一个更加持续的收听的感受吧，就不是像一个人的日记一样去按照心情的去书写，有就有没有就没有。另外一个不满意的就是。感觉所有人都变得非常的忙碌，然后因为之前我在聊一些选题的时候，其实蛮轻易的就能够聊到一些大家都感兴趣的选题，可是现在就是我们都在困于一些很具体、然后很难去提炼、抽象的，或者是很难去马上解决的问题当中，所以中间很多时候我都觉得特别无力。就是没有什么办法，具体的问题，因为没有答案，这个感觉就特别难受，所以就只能通过看很多书去排遣，就是、这样子的一种感觉。可能也是因为我自己的原因，在过去有太多的限制，觉得自己，所以没有很深入的去跟别人聊，或者是花时间去找别人去聊。然后去想这个选题，大概这就是对2021年的播客的表现的满意和不满意。最后想要跟大家分享，就是在2021年这一年以来，我其实在整个记录的过程中会有很多很煎熬的时候，但这个很煎熬的时候其实也。有些展现在大家的，呃，面前了，就是有些做成了声音日记，然后坦白的告诉了大家。那有一些是，就是以脱坑来实现的一种焦虑的情绪。但回过头来看，其实也没有那么糟糕。而且在这种焦虑中间，你会发现，慢慢的，你的一些执念就消失了。就在过去，我会觉得对自己的内容有很多奇奇怪怪的坚持，就是这不能做，那不能做，然后也有一些清高的地方，就是很不屑那些主流的媒体、那些很娱乐化的媒体的内容，甚至不屑于去使用那些平台去进行宣传。但是现在慢慢这样子的感觉就消失了，因为，你想要影响到其他的人，你想要你的内容是得到认可的，而不是只是自嗨，那么你就必须要去找到一种合适的方式去传递你想要传递的东西，而不是固步自封，或者是觉得自己很厉害，或者是觉得看不上其他的内容，就是这样子的一种执念。就别扭的情绪慢慢的消失掉了，所以在2022年的话，我觉得对于这种表达可能会有更多形式上面的改变。可能我突然有一天，除了做播客以外，还还会把我录播客的这个视频上传，去面向更多的人传达更多的思考。所以，这种变化对我来说还是我挺期待的，但不知道他会不会。成功只是说，也许会有这样的一种可能性。我也在本身也在学习 l i v e coaching 的课程，所以这当中肯定会有一些学习的、思考的一些过程。我也想要去分享给大家。这当然是跟我的播客的自我探索的内容息息相关的，所以我也在想怎么样把这些。学习到的东西去融合到博客内容里面来，在最后的最后，要非常非常感谢一直以来支持我收听我节目的听众们。对我来说，你们就好像是一直陪伴着我的一群人吧。虽然你们可能更迭的也非常的快，我可能只是在你们很迷茫的时候出现过的一。一道小小的光，但也没有关系。我只希望，当你有一天再回过头来的时候，你发现我还是在坚持做这件事情，我就会觉得，嗯，那我蛮棒的。然后也希望每一个收听到节目的人都能够有所收获，或者是能够有一些新的希望在你的心里。买下种子吧。好，那唠了这么多，今天就到这儿吧。生活减速带陪你慢下来，我们下期再见，拜拜。如果喜欢我的节目，欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入，你们的关注也是我继续制作节目的动力。